0: Buenos días con todos. Qué bendición estar este día buscando la presencia de Dios, ¿Verdad? Yo me imagino que el día, este día domingo, para nosotros acá en Suiza, que estamos empezando el día. Para algunos allá en Latinoamérica o Canadá, Hawái, Canadá, Estados Unidos, para ustedes es de madrugada. Ahora imagínense la escena. Dios está en su trono y en este momento está tranquilo, sentado y sabe que está amaneciendo acá. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a entrar las alabanzas en el cielo. Se si había algún ángel durmiendo, las alabanzas lo acaban de despertar. La música ha comenzado a llenar el trono de Dios. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones son, son cantos, son olor fragante que está llegando eh, delante del trono, incienso que está llegando delante del trono. Así que si alguien en el cielo estaba durmiendo, ya está despertándose con toda esta bulla de la alabanza, las oraciones, los cantos de los hijos de Dios. Es precioso poder empezar el día despertando a los ángeles con nuestra alabanza, ¿verdad? Que el Señor realmente nos bendiga el día de hoy con su palabra. Le preguntaron a un eh, matemático árabe, eh, le preguntaron sobre el valor del ser humano, si era posible cuantificar el valor del ser humano. Este matemático árabe contestó que si le damos al hombre eh, si encontramos en el hombre valores éticos, valores morales, que ese hombre hay que asignarle el valor de uno. Uno. Por ética, por moral, valor uno. Pero si además este hombre que tiene ética y tiene moral es inteligente en el área que le corresponda, inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia social, inteligencia musical en lo que fuese si a esa ética le añades inteligencia en el área que le corresponde hay que aumentarle un cero que ese hombre ya deja de valer uno para empezar a tener un valor de 10 pero si a ese hombre le añades también riqueza es decir por alguna razón tiene riqueza hay que aumentarle un cero más ese hombre ya vale 100 Pero si la suerte le, le acompañó y los ángeles estuvieron con él y sale guapo, además de guapo, ¿no? atractivo o bella en el caso de mujer, hay que añadirle un cero más. Ahí vale mil. Una persona con ética, una persona inteligente, una persona con dinero, una persona atractiva, bella, tiene un valor de mil. Y al final añadió, pero si le quitas el uno delante, el uno de la ética y de la moral, ese hombre no vale nada. Por más que se crea inteligente o que sea rico o que sea guapo, no vale nada. Y me pienso en la... la, la en el concepto que nosotros tenemos hoy en día sobre el ser humano. Un hombre sin ética, un hombre sin moral, un hombre que no sea íntegro, es un peligro inminente, porque ese hombre en cualquier momento se convierte en, en el traidor, el que te mete el cuchillo por la espalda. Se convierte, dale la oportunidad y se convierte en ladrón. Dale la oportunidad y se convierte en mentiroso. Una persona sin ética sin moral no tiene valor alguno porque es un peligro para la sociedad y para, para lo que lo rodean. La cultura de occidente se construyó basado en los principios de la palabra de Dios. la, la cultura la sociedad y los principios morales, Inclusive, los principios jurídicos de muchos países se fundamentaron en la ética cristiana, en la palabra de Dios. Y para muchos, los diez mandamientos fueron el fundamento sobre el cual se levantaron los principios morales de la sociedad. ¿no? Les voy a enseñar un cuadro que tiene que ver con la constitución suiza. La constitución suiza empieza de la siguiente manera. En nombre del Dios omnipotente. El pueblo suizo y los cantones, conscientes de su responsa responsabilidad frente a la creación. Está hablando de la creación de Dios. Aspirando a renovar la confederación a fin de fortalecer libertad, democracia, independencia y la paz en un espíritu de solidaridad y apertura hacia el mundo y deseando convivir en unidad con respeto mutuo y en consideración de su diversidad, conscientes de los logros comunes y de la responsabilidad frente a las generaciones futuras, sabiendo que solo es libre el que utiliza su libertad y que la fuerza de una comunidad se mide en el bienestar de los menos afortunados, se otorgan la siguiente constitución. Y miren qué precioso. Empieza diciendo en nombre del Dios omnipotente. Es más, en, eh, no sé si saben, pero el himno nacional suizo es un himno que lo encuentran en los himnarios en las iglesias. Las iglesias reformadas tienen unos libros, unos himnarios, donde pueden ustedes encontrar. Uno de ellos es el himno nacional de Suiza. Se imaginan, es un himno cristiano. Muchos países fundamentaron sus vidas y su desarrollo y su estructura social sobre los principios de la palabra de Dios. Generalmente los diez mandamientos fueron el gran fundamento sobre el cual se construyó la moral, la ética y la jurisprudencia en muchos de los países occidentales. Lamentablemente hemos visto que en los últimos años hay una tendencia muy fuerte en el mundo para quitar a Dios de toda instancia de la vida. Hay países, incluyendo países que tenían una tradición cristiana, que están prohibiendo, por ejemplo, orar o leer la Biblia en las escuelas. Eh, es más, acá en Suiza, cuando llegamos con mis hijos, mis hijos fueron inscritos en el colegio en las clases de religión. A que resulta que el horario del colegio empezaba a cierta hora, vamos a decir que el colegio empezaba a las 7 de la mañana o siete y media de la mañana. Pero mis hijos, por estar en clase de religión, tenían que ir el día jueves una hora antes. Sus amigos llegaban una hora después. Ellos tenían que ir una hora antes porque sus padres lo habían inscrito en la clase de religión. ¿Qué es lo que creaba esto en la mente de los niños? El que lleva clase de religión es castigado levantándose una hora antes, porque para las autoridades del colegio la, la clase de religión no tenía importancia. Entonces, si querían tener clase de religión, tenían que hacerlo fuera del horario del colegio y los hacían levantar una hora antes. Y de esta manera, poco a poco, las sociedades están tratando de sacar a Dios de sus vidas, tratar a sacar a Dios de la estructura social inclusive en la que vivimos. Hoy en día, Nomira, nominarse ateo es una una moda. Hay tres tipos de ateos. El ateo por circunstancias. El ateo por circunstancia es aquel que llega a una posición de ateísmo por alguna experiencia desagradable. Por ejemplo, eh, un familiar muy conocido estaba enfermo, él estuvo orando por, para que se sane, pero no se sanó y él queda con ese dolor en el corazón y decide no creer más en Dios porque él estuvo orando y Dios no le contestó. Y por diferentes circunstancias. O por ejemplo, se creó, eh, se crió en una familia eh, donde el padre era ateo y el padre le inculcó los principios ateos. Entonces son ateos por circunstancia. Los segundos son los ateos por conveniencia. Son aquellos que no quieren creer en Dios porque no les conviene, por el tipo de vida que llevan. A un gran pensador, conocido filósofo del siglo pasado, agarró y dijo, yo no quiero que Dios exista, porque si Dios existiera, tendría que darle cuenta de mis actos y no quiero hacerlo. Así que yo prefiero tener un Dios muerto. ¿Mm? Y el tercer grupo de ateos son los ateos de moda. O sea, por circunstancias, por conveniencia, pero la gran mayoría, un 95%, es por moda. ¿Por qué? Porque se ha creado hoy en día esta cultura, se ha creado este concepto de que si tú eres ateo, eres más inteligente que los otros. Porque el que cree en un Dios superior, entonces es medio bruto. Pero el que es ateo es mucho más inteligente, mucho más hábil, mucho más este, pensador, digamos así. ¿no? Y entonces, Pero ellos no saben por qué. Es la moda. Es la idea de pegarse a esa moda, de hacerse creer, que ellos son más inteligentes, que son más sabios que los demás. Entonces, en, esta, en este afán de quitar a Dios de nuestras vidas, de quitar su palabra de nuestras vidas, hemos caído en un problema. Que necesitamos desarrollar una moral que ya no esté basada en la Biblia. O sea, tenemos que construir una moral basada en algunos conceptos de, de alguna manera hay que crear una moral, una ética Pero como ya quitamos a Dios Como ya quitamos la palabra de Dios Ya no podemos agarrarnos de la palabra de Dios Entonces tenemos que desarrollar una, una moral nueva ¿No es cierto? Lamentablemente esto está ocurriendo en muchos lugares Y es en cierta manera a veces hasta una vergüenza En, eh, en Oklahoma, en Estados Unidos en Oklahoma hay este monumento frente a la Casa del Congreso. Frente a, los con, a, a, la, a, la, a la Casa del Congreso existe este monumento y ustedes leen ahí, dice, The Ten Commandments, que son los diez mandamientos. ¿Y saben qué ocurre? Como la maldad ha llegado a tales niveles, ha aparecido un grupo de personas que son satánicas y que dijeron que, que como existe este monumento a los diez mandamientos dentro de la Casa del Poder Judicial y dentro del Congreso, entonces que ellos querían colocar una imagen de su Dios también adentro del Congreso. ¿no? Y entonces quieren colocar esta imagen... De, de, este, de este Dios eh, que ellos adoran, este Dios satánico que ellos estos adoran, y entonces por esa razón, por esa razón, la Corte Suprema de Oklahoma ha decidido quitar, quitar el monumento a los Diez Mandamientos. Y alguien preguntó y dijo: ¿Por qué tenemos que hacerle caso a esta gente? Alguien contestó, y ¿saben quién contestó? Un pastor bautista. Un pastor bautista dijo, sí, hay que quitar ese monumento a los diez mandamientos para que todos seamos iguales, porque si está ahí, entonces también hay que darle derecho a los satanistas, etc. Pero nadie pensó en que la ley, la moral, la ética de nuestros países se había fundamentado sobre los diez mandamientos. ¿Qué de malo tienen los diez mandamientos cuando dicen no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No levantarás falso testimonio. ¡Ah! No, 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 no. No es por eso que lo quieren quitar. Lo quieren quitar por los primeros cuatro mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. No te harás imágenes y no te vas a inclinar ante ellas. No las vas a adorar. Vas a guardar el día del Señor. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esos son los cuatro mandamientos que les molesta a los satanistas. Entonces, por este afán, por este, este concepto que tenemos hoy en día de tratar de quitar a Dios de nuestras vidas, llegamos al punto en que tenemos que desarrollar una nueva moralidad, una nueva ética. Pero la pregunta es, ¿basados en qué? ¿Qué es lo que nos va a dar una nueva moral? Porque hay dos peligros grandes. Hay dos peligros grandes. El primer peligro es ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Acaso no es cierto que determinamos lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestra conveniencia? ¿Ah? ¿Acaso no es cierto que por eso hay, hay, hay tantos problemas en el Poder Judicial porque en un principio tú te casas súper super enamorado eh, y, y para ti el amor, el matrimonio es lo máximo y luego de repente se encuentran estos dos personajes frente a un juez e insultándose, quejándose de que el uno quiere robarse las cosas del otro. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Mm? ¿Acaso Hitler no le inculcó el pensamiento a la gente para matar a los judíos y la gente creía que estaban haciendo bien? ¿Acaso no hay personajes en la historia que han convencido a la sociedad de que hacer algo malo era bueno? Y eso es lo que Isaías profetizó. Isaías profetizó hace muchos años atrás hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5.20 Entonces, cuando queremos construir una sociedad sin Dios y sin la palabra de Dios, nos encontramos con este dilema. ¿En base a qué? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? La segunda cosa, el segundo problema que tenemos ahora es que como no tenemos en base a qué vamos a determinar una, una nueva moral, vamos a terminar con un punto que dice, bueno, al fin y al cabo, si no tengo a Dios en mi vida y no creo que exista un Dios, entonces ¿para qué tengo moral? ¿Para qué tengo una moral? Es decir, si sí, cuando yo me muera voy a pasar a la nada, voy a, como dijo un amigo alguna vez, voy a integrarme a las moléculas y a los átomos del universo y eso es todo y desaparece mi conciencia, desaparece mi, mi, mi ser como tal, paso a la nada, al absoluto y entonces ¿para qué voy a tener una moral si al final voy a desaparecer y me voy a integrar a los átomos del universo? ¿Por qué tengo que ser bondadoso? ¿Por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo que ser idealista? ¿Para qué? ¿Para que me recuerden mi nombre? ¿A quién le importa? Si cuando me muera paso a la nada. El principio de quitar a Dios de nuestras vidas es que no tenemos ante quién vamos a dar cuenta a la hora de morir. Y si no tengo nada después de la muerte, no voy a dar cuentas de nada, ni a nadie, porque después de la muerte no hay nada, entonces prefiero vivir mi vida como me da la gana, disfrutar mi vida al máximo, que eso es lo que pasa. Disfrutar mi vida al máximo y tratar la mejor manera de satisfacer mis necesidades egoístas. Porque no me importa la gente si cuando me muera paso a la nada. ¿Para qué me va a importar la gente? Y entonces estos dos problemas surgen cuando queremos quitar a Dios de nuestras vidas, de la sociedad, de nuestros gobiernos, de nuestro país. Que primero, hay que desarrollar una una, unos principios morales basados en qué Quién determina qué es bueno Y si te dicen No, en este país hemos determinado que matar es bueno O nosotros queremos que matarte es bueno ¿Qué pasó? ¿Acaso no hay otros países Donde han determinado cosas así? ¿Acaso no hay países donde a, Ahorcan a los homosexuales? ¿No hay países donde Castigan a las mujeres por manejar un auto? Pues ellos han determinado Que eso es bueno Esos son sus principios ¿Quién te dice que son malos? ¿En base a qué vamos a determinar la moralidad y la ética nuestra? Y si no hay ética, y si no hay Dios, y si no hay nada, entonces vivo como me da la gana. Y esto es lo interesante. A esto llegamos cuando quitamos a Dios de nuestras vidas. Llegamos a llamarle a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Hace un tiempo atrás estudiamos un pasaje en uno de los estudios bíblicos en Primera de Corintios capítulo 4. Ahí Pablo decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La respuesta a la ética, muchos dicen, lo importante es que no tengas mala conciencia. Y Pablo dice acá, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el hecho de que tengamos buena conciencia no significa que estemos justificados. Porque tú puedes tener buena conciencia por diferentes razones Por crianza, por ejemplo ¿m? No existen los niños racistas Los niños racistas tienen padres racistas El racismo generalmente es una herencia familiar ¿Y qué si naciste negro? ¿Y qué si naciste chino? O como llaman a, en muchos países a los sudamericanos ¿Y qué si eres un sudaca? ¿Qué pasa si, te, si tus padres te enseñaron a robar de niño? ¿Qué pasa si tus padres te educaron para mentir de niño? Entonces, tú te acostumbraste a eso. Te acostumbraste a ver mal a la gente de otro color. Te acostumbraste a robar, te acostumbraste a mentir. Te criaron de esa manera. Entonces, cuando tú haces eso, que aprendiste por crianza, no te sientes mal. Y entonces Pablo estaba diciendo... Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Correcto Puedes no tener mala conciencia Y sin embargo no por eso está justificado Te enseñaron a robar, está bien Pero acaso robar es bueno ¿Quién determina eso? Bueno, a ti te enseñaron a robar Entonces no tienes mala conciencia La segunda razón puede ser la cultura Es decir Te enseñaron ciertas cosas en tu cultura Y entonces no tienes mala conciencia cuando te dijeron, por ejemplo, este es tu país, esta es tu nación, tienes que luchar, tienes que defender el nacionalismo. Por una tierra, porque decimos todos nosotros, decimos, esta es mi tierra. Y la pregunta es, ¿tu tierra? ¿Puedes construir tu casa en cualquier lado? ¿Puedes llegar a un lugar y decir, esta, este terreno es mío? No, señor. Cuando tú dices, esta es mi tierra, estás diciendo, esta es la tierra de otros en la cual yo vivo. <risa> esta es la tierra de otros. Pero creemos ese concepto de, 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 de nacionalismo, ¿no? Por cultura, ¿no? O, por ejemplo, odiamos a nuestros vecinos. Yo siempre lo menciono, en Latinoamérica no hay buenas relaciones entre Uruguay y Argentina, o entre Argentina y Chile, o entre Chile y Perú, entre Perú y Ecuador, entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué, eh? Hablamos el mismo idioma y casi comemos la misma comida. ¿Por qué no tenemos cólera por las fronteras? Por cultura. O por ideología. Si es que te metiste en un partido político, te enseñaron a pensar. Si te metiste a un partido de izquierda extrema, te enseñaron a pensar que el terrorismo es bueno, porque de esa manera se cambia la estructura social. Te enseñaron que, que matar y tirar bombas es una forma revolucionaria. Y no tienes mala conciencia. ¿A qué voy con todo esto? Lo que voy a es lo siguiente. Lo que Pablo decía. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces, puede ser que no tengas mala conciencia. Y sin embargo, estés haciendo algo incorrecto. Y Pablo añade, dice, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque el único que puede determinar, el único que puede determinar los valores correctos, es el que te creó. Es tu creador. Tú puedes decir, no, yo soy producto de la evolución. No es así. Dios te creó. Y tu creador te conoce. Y por eso se escribió la palabra de Dios. Para mostrarnos cuando estamos equivocados. Cuando decimos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, le preguntamos a Dios. Y le decimos, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Es esto bueno o es esto malo, y entonces Dios te abre su palabra y te enseña. El día de hoy quiero que abran sus Biblias en el Salmo 10. Nuevamente, la semana pasada lo tomamos, lo estudiamos, en el Salmo 10. Y en el Salmo 10, vamos a leer, ahora sí, por, vamos a hacer este estudio porque... La semana pasada nos quedamos en el versículo 1. Les dije a algunos de ustedes que podían hacer el estudio en casa, pero algunas personas me escribieron, y me dijeron, no, nos hemos quedado cortos, queremos que avances con el capítulo 10. Así que voy a tocar el capítulo 10, por lo menos algunos versículos. Vamos a empezar con el Salmo 10, versículos 2 y 3. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. E interesante es este, el arrogante, el malo es arrogante, persigue al pobre porque lo puede humillar, al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado él mismo, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. El malo se jacta de los deseos de su alma. El malo se jacta de lo que él quiere, de sus sueños, de lo que él quiere alcanzar. Pero lo interesante de este, de este texto es que dice bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Para mucha gente, las personas codiciosas, ambiciosas, que están luchando por tener dinero son admirables y bendicen al codicioso bendicen que esa persona wow esa persona cómo se esfuerza cómo lucha cómo trabaja para tener y tener más es un gran trabajador es un gran luchador y entonces bendicen al codicioso y al mismo tiempo desprecian a Jehová el malo desprecia a Jehová y esto lo vemos también primero hablemos de la codicia ¿qué nos dice la Biblia sobre la codicia? dice Proverbios 1.19 tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida a sus poseedores la codicia te quita la vida la codicia no significa que anheles que anheles correctamente superarte, no está bien lo que pasa con la codicia es que codicias siempre lo que no tienes y dejas de pensar en todo lo que tienes. Y no le das gracias a Dios por lo que tienes, sino que te acostumbras a codiciar lo que no tienes y pierdes la vida. Pierdes la vida porque codicias lo que no tienes. Y repito, dejas de agradecer a Dios por lo que tienes ¿Cuántas cosas en el internet te dicen si tienes casa, si tienes zapatos, si tienes techo, si tienes comida, si tienes auto? Por todas esas cosas ya deberías darle gracias a Dios que hay millones de gente que no tiene nada de eso. Hay gente que no tiene un techo para dormir. Hay gente que no tiene una cama para dormir. Hay gente que no tiene zapatos que ponerse. Pero nosotros estamos codiciando lo que no tenemos. Y somos infelices porque no tenemos eso que me falta. ¿verdad? Por eso la, 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 codicia, la codicia quita la vida a sus poseedores. Hay otro texto más. Es cierto que al necio lo mata la ira. Al codicioso lo consume la envidia. Y por último un texto al revés. dicen: hay quien todo el día codicia, pero el justo no de, da y no detiene su mano. Y es la diferencia entre el malo y el justo. El justo comparte de lo poco que tiene y no detiene su mano porque el corazón del justo agradece por todo lo que tiene y se da cuenta que hay otros que le faltan entonces el justo da y no detiene su mano la diferencia entre el malo que alaba al codicioso y el justo que da y no detiene su mano pero volviendo al texto dice el pasaje que el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y, ¿qué más? Desprecia a Jehová. Voy a repetir ese texto. Desprecia a Jehová. Yo eso lo vivo permanentemente. Lo veo. Veo a la gente cómo, cómo quiere aprovecharse del Señor. Pero cuando a la gente le toca responder al Señor, ¿cómo? Sus actos reflejan desprecio. Si yo tengo que ir a un estudio bíblico y por cualquier razón dejo de asistir, porque tengo amigos, porque tengo una fiesta, porque tengo un paseo, no estoy despreciando al Señor. O cuando nos reunimos en el culto y dejamos de ir a la iglesia, no estamos despreciando al Señor. Y la Biblia dice que eso es lo que hace el malvado. Mientras que la sociedad te dice, no, no, eso no. Al Señor hay que ir de vez en cuando, no O sea, pues, no, tampoco hay que ser muy religioso. Eso es lo que te dice la sociedad. Para Dios, el malvado, no solo bendice al codicioso, sino que desprecia al Señor. Cuando haces una fiesta, una reunión, y, y vienen invitados, ¿cómo los recibes? ¿Cómo los atiendes? Cuando le llevas un regalo a una persona querida, ¿qué tipo de regalo le llevas? Y ahora compáralo con nuestra actitud frente a Dios. Compáralo con nuestra actitud frente a Dios. Vamos a seguir avanzando al versículo 4. Salmo 10, 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Repetimos, esto es lo que la Biblia menciona al hombre malo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo quiero preguntarte con, con todo cariño y con toda sinceridad. ¿Eres una persona que busca a Dios? ¿Eres una persona que tiene a Dios en sus pensamientos o no? Porque si no es así, delante de los ojos de Dios, no eres una persona buena. El malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es altivo. Porque dice, yo no necesito a Dios, yo puedo conmigo mismo, yo soy mi autocreación, yo me hago a mí mismo. ¿No? Y es interesante porque no buscamos a Dios ni tenemos a Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Pero hay un dicho que dice, comunistas hasta que somos ricos, ateos hasta que se cae el avión. ¿Mm? En cambio, el justo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre el malo y el justo? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esa es la diferencia. El malo no busca a Dios. No tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. El justo... Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El Salmo 10, versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia Noten esa frase, tus juicios los tiene muy lejos de tu vista. Sus caminos son torcidos. Quizás no lo sabe. Quizás no lo sabe. Por eso hay un texto que dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre, el hombre malo puede, puede que no sepa ni siquiera que están dando en caminos torcidos, porque para él sus caminos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En cambio, el justo... Como no quiere correr este peligro, dice, «Ora, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de, de rectitud». El justo le pregunta a Dios, el justo va donde Dios y le dice, «Dios, guíame en mis decisiones, porque puede ser que esté equivocado. Necesito tu dirección». ¿Y tú sabes qué te contesta Dios? Dios te contesta, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos». Qué precioso saber que Dios ha puesto sobre ti sus ojos y que si tú le pides dirección, el Señor te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Salmo 16. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Es una persona que el, el, el malo está tan seguro de sí mismo, piensa que jamás será movido, se siente seguro. Y por eso acaparamos dinero y acaparamos cosas para sentir mayor seguridad, lo más que podamos. Y es interesante porque hay una historia, no la voy a leer por el tiempo, es breve, pero hay una historia en la Biblia que dice, está en Lucas capítulo 12, que dice que un hombre, un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿y qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y los haré más grandes y guardaré todos mis frutos y tendré todo lo necesario para vivir con todos los placeres y, los, y la, la diversión y el, no me falte nada hasta que me muera. Y él dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho de quién será. ¿Se dan cuenta? cuando la persona está tan, tan segura y quiere, quiere sentirse segura, ganando y teniendo y poseyendo y, a, y aumentando su riqueza, cuando Dios puede decir, mañana vienen a pedir tu alma. Esa es la diferencia. En cambio, el justo, ¿qué hace? El justo ora de la siguiente manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Sabiduría. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mientras, mientras las personas con el corazón equivocado a veces, alejado de Dios, buscan todo tipo de seguridades, nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñanos a contar. Nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El sal, eh, volvamos al Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Las personas a veces se equivocan y piensan que con tus labios que mientras tú más agresivo eres con tus labios, con lo que dices, con lo que haces, con lo, las, las heridas que causas, que la gente te va a tener más respeto, que la gente te va no, cuidado, no te metas con él, porque inmediatamente te va a decir y te va a agredir, y te va, entonces nadie se meta con él. Y para, para, para la palabra de Dios, eso es maldad, porque estás causando heridas en el corazón. Hay un pensamiento que dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y esto es lo que ocurre. La, la palabra enseña, la Biblia enseña que las personas cuyos labios causan heridas no son buenas, son malos a los ojos de Dios. Cuando tu forma de hablar lo que hace es herir, lo, eh, lo que hace es causar daño en el corazón de otros, no eres una persona agradable a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el mundo a veces te dice una cosa que, que es mala, pero el mundo te hace creer que es buena? Tenemos que ir avanzando un poco más. Eh... Salmo 10, versículo 8. Se sienten acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. No se trata de hacer negocios y olvidarte de la gente. Algunos dicen que no, hay que hacer negocios y no importa. Mientras más ganes es mejor. Y tus trabajadores viven explotados. Y tus trabajadores no disfrutan de la vida porque tú, para enriquecerte, te aprovechas de su pobreza porque él necesita trabajar. Y como él necesita trabajar, entonces tiene que aceptar tus condiciones abusivas. Pero que sepas que para Dios eso es maldad. El Salmo 10.10 10, Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esto es algo que el, que el malvado piensa. Piensa que Dios no lo va a ver nunca. Piensa que puede escapar de su maldad. Piensa que cuando llega al borde de la muerte quizás haciendo una pequeña donación de dinero o llamando a un cura para querer los santos orios se salvó, y ya está, listo, pasó a, pasó a la eternidad. No es así. El malo piensa que Dios ha olvidado, que se ha olvidado todo lo que él ha hecho, ha encubierto su rostro. Pero la Biblia dice que no podemos escondernos de Dios. No podemos escondernos de Dios. No importa, hay un texto bíblico también no lo puedo leer, pero lo tienen ahí, salmo 139, versículos 1 al 10. ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Él siempre nos está mirando. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho que tú no lo inquirirás. En su corazón el malo ha dicho. Inquirir significa reclamar, le vas a exigir algo. En su corazón el malo cree que Dios no le va a reclamar ni exigir el pago de nada. La gente cree que Dios es tan, 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 tan buena que al final su amor será más grande y le va a perdonar todas sus maldades. La Biblia dice que no es así. Vamos terminando. Frente a todo esto, solamente nos, hay dos, dos caminos, dos posibilidades, dos posiciones. Quizás tú que has escuchado esta prédica te hayas identificado con alguno de estos versículos bíblicos. Quizás tú hayas dicho, caramba, yo he quitado a Dios de mi vida. Caramba, yo no tengo a Dios en mis pensamientos. Caramba, yo, ya no, yo, o sea, yo no quiero que Dios participe de mí. Entonces, y ahora me doy cuenta de que he estado equivocado. Quiero darte una respuesta. Quiero decirte que hay una posibilidad. Si tú te has identificado con esto y has descubierto que de repente estás pensando que hay cosas que tú crees que son buenas y que a la luz de la Biblia son malas, que has estado haciendo cosas y no tenías cargo de conciencia, no sentías que en tu conciencia estaban mal, pero que la Biblia dice que están mal y te sientes esa carga en el corazón. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Es el Espíritu Santo que te está diciendo vuelve a tu Creador. Y este texto es para ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, que si Dios te está hablando ahora, si tu corazón está sintiendo esa necesidad de necesito volver a Dios, entonces búscalo, busca a Dios, porque Dios ha prometido que todos tus pecados, todos los errores que hayas cometido, todas las maldades que hayas cometido, sabiendo y sin saber, Dios puede tomarlas en sus manos y dice acá, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Busca entra a tu cuarto en silencio, inclina tu rostro y dile a Dios, Señor, quiero volver a ti, quiero encontrarte, quiero que abras mis ojos, Quiero que me muestres la verdad. Quiero que, que entres en mi corazón. Díselo en el silencio de tu cuarto a solas. Busca al Señor. En, y en último lugar, estoy hablando a los hermanos de la iglesia. Hay mucha gente que todavía no ha encontrado al Señor. Hay mucha gente que está viviendo en camino de maldad, que ni siquiera sabe ¿Cuál es el fin que le espera? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? 1 Timoteo 2, versículos 1 al 6 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, la iglesia tiene que empezar a interceder. Si tú te llamas hijo de Dios y conoces gente que está en camino de maldad, que ni siquiera lo saben, Tienes que empezar a interceder para que la actividad del Espíritu Santo comience a tocar esos corazones. No te, no te toca convencer a nadie. No te toca llenar la, la, a la gente con información y volverte una persona tediosa, incómoda, porque todo el día los estás bombardeando. Antes que nada, tienes que empezar a interceder y tomar la intercesión como real lucha delante de Dios para ganar esas almas para el Señor. Así que te invito como iglesia, como creyente en Cristo, a empezar a interceder por todas esas personas que necesitan conocer, que están en camino de maldad y que no lo saben, que muchos de ellos ni siquiera lo saben. Entonces comienza a interceder por ellos y comienza a pensar, Señor, úsame como instrumento para llevar a estas personas delante de Ti. Úsame para que puedas usar, para que Dios, te, 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 te como instrumento útil, en sus manos, para que Dios te use, llevar a esas personas a camino de salvación. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar una canción, y mientras tanto, nos vamos preparando para participar de la Santa Cena. Hasta mil generaciones de Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra por su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe. Donde quiera que tú vayas Y te lleve, te lo veo, Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, él te ama. hermanos estamos acá para participar de la santa cena lo hacemos el primer domingo de cada mes y es para nosotros un privilegio poder recordar la muerte la resurrección y la pronta venida de nuestro señor vamos a leer unos textos bíblicos y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más, de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre vamos a tomar el pan el vino vamos a orar para que el Señor consagre tanto el pan como el vino. Padre, gracias por esta mañana, por la palabra que hemos escuchado. Y gracias, oh Dios, porque entregaste en la cruz tu cuerpo y de derramaste tu sangre solo con el objetivo de morir cargando nuestros pecados y darnos una oportunidad de salvación. Y por medio de esto te pedimos que bendigas este pan y este vino, que son representación de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, oh Dios, por tu entrega. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor, de la misma manera que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo tomate y comet este pan, que por vosotros es entregado. Y tomó también la copa de vino y la, la, la repartió. Y le dijo a sus discípulos, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hacemos, anunciamos su muerte, su resurrección y su segunda venida. Hagámoslo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor hacia nosotros. Amor que lo vemos hasta el momento, en este momento en que podemos recibir tu palabra, a pesar de estar en cuarentena. Como dicen, tu palabra no está en cuarentena. La iglesia no está en cuarentena. Porque tu palabra sigue viva, corriendo por las redes sociales, tocando los corazones, porque eres tú el que está haciendo esta labor. Gracias, oh Padre, por esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Eh, hermanos, llega el momento de las ofrendas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El Señor nos ha bendecido en esta mañana con su palabra, nos ha enriquecido el corazón y está permitiendo que esta, esta palabra llegue a través de estos medios a mucha gente que están escuchando que a veces ni siquiera tienen la oportunidad de ir a una iglesia. Las ofrendas es lo, es lo que Dios estableció para poder cubrir los costos, los gastos del ministerio, los, los gastos de equipos, de, de gastos de, de pastor, todo. Entonces nosotros agradecidos al Señor queremos participar de esto, queremos darle al Señor para que su obra se extienda. Si Dios te ha tocado, si Dios te ha hablado de alguna manera en esta mañana, sé parte de este ministerio y dile al Señor Padre, yo quiero honrarte con esta ofrenda porque quiero que este ministerio continúe. Queremos que esta, que esta palabra de Dios siga llegando a otros corazones. Agradecele a Dios en este momento. Toma tu ofrenda en tu mano en este momento, toma tu ofrenda en tu mano. También quiero mencionar que hay algunos hermanos, eh, tanto aquí como en Perú y en otros lados, que se están reuniendo en pequeños grupos para escuchar la predica juntos. Así que a ellos también en este momento les invito a, a juntar sus ofrendas, Tome sus ofrendas en una mano y vamos a orar y vamos a entregárselas al Señor para honrarlo para decirle gracias, oh Dios, por la palabra que nos has dado. Esta mi ofrenda te refleja mi agradecimiento a ti. Así que tome su ofrenda en su mano en este momento y vamos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Tú sabes que los ministerios, Señor, se sostienen con las ofrendas que tú nos has enseñado a dar. Gracias por aquellos hermanos que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, en su compromiso. Bendíceles, oh Dios. Permite, oh Dios, que tu, tu obra siga creciendo, que más personas escuchen tu palabra. Tómalo, oh Dios, como una forma de nuestro agradecimiento y honra delante de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.